0: Good morning, Vietnam! Life was like a box of chocolates. Ahora inicia, Kinetoscopia Podcast. El espacio donde miramos el cine desde los ojos de un amante del cine. Acompaña el buen Instagram en este recorrido auditivo por el mundo del séptimo arte. Donde cada episodio aprendemos a disfrutar todo tipo de filmes, simple pieces y con mucha diversión. I love the smell of night, pop in the morning. Nobody could depend it. Kinetoscopio Podcast, el análisis más fresco de la gran pantalla. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera emisión de Kinetoscopio Podcast... El lugar donde el análisis de cine no se hace con los ojos más críticos ni la lengua más afilada, sino con mucho, mucho amor al arte. Kinetoscopio Podcast rescata lo positivo de cada tema que lleguemos a tocar, siempre enfocándonos en dar una crítica constructiva y concreta. También estaremos revisando géneros, subgéneros, temas de novedad, clásicos y mucho más para enriquecer el conocimiento cinéfilo de nuestro público. Yo soy el buen Esteban y durante el siguiente cachito de hora estaré platicando con ustedes acerca de todo lo hermoso alrededor del séptimo arte. Acuérdense que la idea siempre es disfrutar el viaje. Ahora, como en la vida no todo puede ser miel sobre hojuelas, la idea de este programa al final de cuentas sí es <coughs> dar críticas constructivas, nunca enfocarnos en lo negativo. Mi papá dice una, tiene una frase que es, si, tienes algo, si no tienes algo bueno que decir, pues no lo digas. La idea es justo eh, agarrar siempre lo bonito del de cine en este programa. Pero pues en ocasiones nos va a pasar que hagamos ahí un, un comentario como medio... Eh, no agresivo, pero sí como oh, diciendo pues esta película tal vez no es tan buena Pero siempre trataremos de rescatar lo positivo De eso se trata este programa, de rescatar lo positivo Si es una película muy, 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 muy mala Pues rescataremos los detalles técnicos de esa película Si es una película cuyos detalles técnicos no son buenos Pues la historia, la, la, alguna actuación, todo tiene siempre algo bueno Así que de eso nos vamos a dedicar en este, en este podcast Y eh, por otro lado pues siempre estaremos... Eh, abiertos a recibir opiniones a recibir obviamente eh, diferentes eh, opiniones diferentes perspectivas de eh, lo que es el cine porque pues en gusto se rompen géneros no todo el mundo puede tener la misma opinión al menos eso creo yo y pues el día de hoy es el primer episodio el primer episodio la verdad es que yo estuve pensando eh, pues varias opciones en realidad creo que originalmente quería hacer algo como, como en plan no sé, algo muy propio muy personal tal vez como Cuáles son mis 10 películas favoritas o algo muy parecido. Pero al final creo que me gustó más la idea. Mi hermano, el otro día, mi hermano y yo estuvimos platicando acerca de, de géneros o subgéneros del cine que son muy divertidos. Y eh, como que eh, encontré, encontramos un subgénero que a los dos en lo personal nos gusta mucho. Él, él, de hecho, es una de sus películas favoritas justo aborda un poquito este tema. De hecho, lo vamos a mencionar durante este episodio. Y eh, pues también... Una, una gran película que a mí en lo personal me gustó mucho, que justo apenas vi, eh, también aborda muy bien el tema. Y es el tema de los bucles de tiempo. El, el cine de Res, Respawn, esto de revivir el mismo día una y otra y otra y otra vez, eh, empezó, empezó hace tiempo. De hecho, eh, según la, el cinéfilo en general, eh, la película que empezó con el movimiento este de, de bucle de tiempo... el Time Loop eh, fue eh, una película que se llama Roundhog Day, que es en español eh, hechizo en el tiempo, hechizo del tiempo, hechizo del tiempo, algo así eh, con Bill Murray. Y la verdad es que es una gran película. Yo la verdad es que la vi hace, híjole, muchísimo tiempo. Tiene unas actuaciones muy curiosas. Eh, Bill Murray venía de, de, de la época de los ochentas, donde todo el mundo lo ubicaba. Estaba en Casa Fantasmas, eh, todo el mundo se reía Porque aparte era un actor muy cómico Acaba de salir Me parece que de Saturday Night Live Y hace esta película Donde él representa a un reportero Que le encargan hacer eh, Hacer como la Sí, ir a, ir a observar El Groundhog Day Que es el Día de la Marmota Que se hace en Pittsburgh En Pensilvania Creo Y, y la verdad es que en, Ahí mismo En, 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 en esta como representación de lo que él tiene que ir a hacer como un reportero que ya está frustrado cada año es lo mismo, él lleva cuatro años haciendo este, este mismo reportaje donde eh, resulta la, la historia detrás del día de la marmota para los que no sepan eh, el último día de invierno o algo así de acuerdo al, a la última semana de invierno eh, sale una marmota de una cuevita y si la marmota al salir eh, voltea a ver su sombra creo eh, se alarga el invierno otros cuatro meses otros cuatro meses, otras cuatro semanas o sea otro mes más, pero si no lo ve entonces quiere decir que ya por fin acabó es algo muy supersticioso obviamente entonces este señor eh, Bill Murray, que es Phil Connors el reportero, tiene que ir a hacer el reportaje pero él se da cuenta que pues ya es muy monótono este asunto, entonces aparte es un reportero muy eh, orgulloso, ya lleva muchos años haciendo reportajes, entonces es como de, ah, yo, pues yo que voy a ir a estar haciendo el Brownhog Day cuando yo este soy un reportero súper eh, de elite y bla, bla, bla. Entonces, como que la historia va de eso, él se ve atrapado, eh, cuando termina su día ya por fin como que descansa, y, bueno, ya acabó mi día, y cuando despierta el día siguiente, entre comillas, él se encuentra atrapado en el mismo día otra vez. Entonces, eh, la historia es muy curiosa porque él... Eh, Digo, sin spoilers ni nada, espero no spoiler nada. La idea es que al final él aprenda ¿no? de esto. Entonces, eh, de entrada, eh, la película maneja esto. Había, había, había películas antes de esta que ya manejaban esto del bucle de tiempo en ocasiones. Había, hay una película que se llama 12.01 12 PM, eh, que aparentemente es un cortometraje, que aparentemente toca este tema o okay. que... Que lo medio menciona Pero en realidad Aparentemente lo que, lo que se entiende Es que esta fue La primera película Que sacó Como, como este Como subgénero Del de, bucle de tiempo eh, A relucir Y de repente Muchas películas Empezaron a retomar en, eh, Específicamente Hay una serie De películas Que vamos a mencionar El día de hoy Que la La, la rescatan E incluso La transforman eh, Pasan Como su propia versión De Groundhog Day Porque esta es una comedia es una comedia muy inteligente, es una comedia muy, eh, pues con un mensaje muy específico. Es comedias como, como Click de Adam Sandler, que es, eh, te, te voy a dar una, un, un mensaje a través de algo que te va a hacer reír un rato, pero también te va a hacer llorar un poquito. ¿no? Eh, en la película sale Bill Murray, como ya mencioné, Andy McDowell, esta señora mujer, bueno en ese entonces era una chica, ahora ya es todo una señora, que sigue estando igualita. Parece que no envejece ni un día. Acabo de verla en... ¡Ay! En... Ready or Not. Que es, en México se llamó... ¡Ay! Uh, como Boda Sangrienta. ¡Ah! Boda Sangrienta. Eh, muy extraño el título. Eh, la, la acabo de ver en esa película y fue impresionante. Porque sigue idéntica. O sea, es una mujer que no cambia para nada. Ella hace el personaje de, de la coprotagonista. Y también sale Chris de Este... Eh, Señor, ya también actualmente, con Caradilla de Loquillo, que sale en eh, There's Something About Mary, en Logo por Mary. Entonces, muy buena película, eh, súper 100% recomendada. El mensaje de la película es aprende a cambiar la perspectiva de las cosas y por ende dejarás de vivir el, el mismo día una y otra y otra y otra vez. Creo que en realidad, cuando, ahorita que vayamos viendo las diferentes películas, eh, el mensaje es muy parecido en casi todas. El, Quieres dejar de vivir como tu vida de manera monótona entonces empieza a, a empieza a cambiar la perspectiva de las cosas justo cuando empezó la pandemia eh, cuando empezó todo el, el asunto de, de estar encerrados uno y otro y otro y otro día mi hermano me decía es que me siento como en Groundhog Day no, me siento como atrapado en el mismo día una y otra y otra y siento que lo estoy reviviendo una y otra y si sí es cierto realmente creo que cuando yo dejé de tener este sentimiento de estoy viviendo el mismo día eh, fue cuando por fin pude salir a algún lugar Por fin pude como eh, tener, Solamente dejar de ir a la tienda Solamente dejar de ir a, a, un, a un lugar específico ya por fin pude como Empezar a vivir como un poco más mi día a día La verdad es que es, eh, es Sí es cierto el fenómeno, el fenómeno de hechizo en el tiempo eh, Se vivió mucho al principio De esta pandemia, sí fue horrible Yo fui de las personas que Traté de quedarme como más tiempo encerrado en casa y, y los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, fueron muy, muy al estilo. Eh, según esto, según la, la o algunas personas, se piensa que eh, todo este tema del bucle de tiempo está, um, está basado en un libro de Frederick Nietzsche, que es The Gay Science, pero la verdad es que no, como no ni siquiera lo leí. <risa> Obviamente no lo voy a leer para, este, o sea, para como dar la lectura. La verdad es que tampoco es como que se me antoje. Parece que es como algo, algo, algo parecido. Eh, según esto, como de ahí sale la idea del bucle de tiempo. O bueno, eso es lo que dicen, es eh, lo, que, lo que alcancé a leer. Pero la verdad es que al final creo que es una película muy curiosa. Y de ahí salen diferentes películas nuevas que, eh, de hecho, se hicieron como. O sea, empezaron a. a a salir a la luz a De muy poquito tiempo para acá En realidad creo que la primera película Que como que retomó Este tema del bucle de tiempo eh, De una manera muy 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 curiosa fue Edge eh, of Tomorrow Que en español se llamó Al filo del mañana Con Tom Cruise y Emily Blunt eh, Muy muy buena película La verdad es que uh, Yo me acuerdo cuando salió uh, Mi uh, mis familia y yo la fuimos a ver al cine eh, y tenía como esta onda de que el, el, el cine de ciencia ficción llevaba un ratito como bien estancado y como que no había nada nuevo, como que todo era eh, copias de Star Wars o copias de libros para adolescentes o, o etcétera y en realidad creo que la última película antes de esa que había salido como muy al estilo era Ender's Game, eh, el juego de Ender y igual era como de oh, todo, todo lo que tiene todo lo que tenga que ver con ciencia ficción de repente es bien repetitivo y bien horrible y de pronto sale este peliculón con Tom Cruise y Emily Blunt que es, es muy te insisto, es la misma idea de, de esto de Groundhog Day eh, la historia sigue la la, la, la vida bueno, la, la, el final de la vida del de, de Major William Cage que es eh, un soldado de ...de una guerra en contra de alienígenas... ...y... Eh, en, ...lo confunden, él, él, él es un como... ...él no es soldado, él es una persona que está solamente en el área burocrática... ...y de pronto lo avientan a, a, a irse a, a pelear contra estos aliencillos... ...y entonces lo avientan, él como que no sabe ni qué hacer... ...y cuando está justo en, en plena batalla... Eh, queda atrapado abajo de un alien, le cae un líquido extraño y eso hace que él se quede atrapado en un bucle de tiempo eh, donde él muere y tiene que regresa otra vez antes de que lo manden a la guerra, tiene que tiene que ir a pelear. Y justo cuando se ve atrapado en este bucle de tiempo, descubre que eh, el personaje de Emily Blunt, que se llama Rita Vratsky, ella ya había estado atrapada en este bucle de tiempo, pero no logró como como resolver nada al respecto de la guerra entonces se empiezan, cada día empiezan a entrenar más para poder enfrentar descubren que lo que hace que los aliens hayan avanzado tanto en esta película los, eh, los villanillos de esta película, lo que hace que ellos hayan avanzado tanto y hayan logrado conquistar gran parte de la tierra, porque es, así es como empieza de hecho la historia eh, es porque ellos tienen la capacidad de repetir eh, sus días para ir aprendiendo es lo que ellos están haciendo mal y encontrando los huecos y entonces poder entrar o poder llegar a a, este, a, 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 donde, a donde tienen que llegar y poder seguir conquistando la tierra entonces cuando uno de ellos queda atrapado en este mismo bucle del tiempo entonces empieza a eh, revivir ¿no? el, eh, el día y logra como encontrar como el huequillo ahí eh, igual sin spoilers eh, solamente es una, una historia igual muy 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 del, del estilo el también sale Brendan, Brendan Gleeson, que lo vimos en Harry Potter, como Mad-Eye Moody. Y sale Bill Paxton, que descansa en paz, un gran actor también. Eh, es, es, es un giro bien curioso de, de esta película porque pasamos de Groundhog Day, que igual es un poquito ciencia ficción, un poquito eh, eh, comedia con, 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 con algo como muy... Muy sci-fi Y esto es completamente ciencia ficción Es eh, humanos contra aliens eh, Aliens contra humanos Aliens que pueden eh, viajar en el tiempo De hecho, esta película tuvo dos títulos Me acuerdo cuando salió originalmente el primer tráiler Se llamaba Live, Die, Repeat Y luego Edge of Tomorrow Y después ya nada más se llamó Edge of Tomorrow Pero creo que, o tuvo dos títulos o no sé cómo estuvo el asunto pero eh, es, una, es una gran película El, el, la misma, el mismo mensaje este vato Cuando llega allí como es bien burócrata Como que en realidad es como de eh, Pues yo, bla, 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 yo aquí manejo Y soy bien mueves y a la mera hora Cuando se da cuenta que tiene que salir a pelear Con todos los demás soldados Es cuando tiene que Tiene que como vivir de una manera más eh, Presencial La guerra y se da cuenta de que pues en realidad no es, no es tan sencillo como él cree eh, el mensaje es lo mismo, el mensaje es eh, aprende, a, aprende los errores y aprendiendo los errores es como vas a, a ir creciendo como persona el personaje de Emily Blunt también es muy bueno, es, eh, es muy rudo yo eh, Emily Blunt creo que la había visto en películas anteriores como personajes muy tiernos y de repente aparece en esta película como bien badass y de hecho creo que se vale repetir que a partir de esta película como que sus personajes fueron más complejos hasta, en contra, hasta llegar a, obviamente, a Quiet Place, que es una gran, una gran, gran, gran película. Y creo que ya viene a Quiet Place 2, donde la vamos a ver cargando con un escopetón. Y eh, hace poco se habló acerca de la posibilidad de una eh, secuela de esta película, Edge of Tomorrow. Es buena, es, 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 es eh, valdría la pena yo creo que una segunda parte. No sé, la verdad es que las secuelas de pronto... no, no. Hay, hay secuelas muy buenas, ahorita vamos a hablar de una secuela que es bastante buena. Eh, pero en general las secuelas pues obviamente tienden a ser malas ah, a Quiet Place 2 me tiene me tiene hablando de secuelas que se, se me antojan, a Quiet Place me tiene muy intrigado John Krasinski hizo un gran trabajo con la primera entonces pues vamos a ver qué tiene para la segunda, otra película que también toma, retoma este tema de los bucles en el tiempo, de, que, de, de repetir el mismo día una y otra y otra y otra vez es una gran gran película de cine slasher que se llama Happy Death Day. en español se llamó Feliz Día de tu Muerte pero excelente traducción no pudieron haberle puesto otra si lo, lo hubieran puesto como cumpleaños sangriento o eh, no sé <ríe> como, eh. pero Feliz Día de tu Muerte fue, fue un, un, un acierto bastante, bastante bueno eh, es una película de terror terror slasher The slasher es este, el asesino que va persiguiéndote y te quiere matar y eh, presentó a una actriz realmente creo que pues, es bastante emergente que se llama Jessica Roth ella ahorita entonces pues, en realidad no ha hecho como otras películas salió en La La Land hace bueno antes de salir en Happy, Happy Death Day eh, es de esta es de esta compañía esta eh, casa productora creo que es um, ay que últimamente anda haciendo muchas películas de terror muy buenas eh, se me fue, fue el nombre pero Grindhouse no House. <risa> y eh, Happy Death Day es, es, es la verdad es que una, es una película igual la historia es muy curiosa ella es una chica popular que pertenece a una eh, una, una sororidad estas casitas de Sorority House que son como como es fraternidad Ajá, exacto una fraternidad de Estados Unidos de las universidades y es como acá bien Queenie y toda la reina y bla 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 y de pronto eh, una noche ella descubre que algo no anda bien, que como que eh, alguien la viene siguiendo, ya va un rumbo a una fiesta, ajá, exacto, va rumbo a una fiesta, entonces se da cuenta de que algo no anda bien y de pronto mocos la matan, pero cuando la matan, despierta al día siguiente, eh, en el mismo día, bueno, o sea, no despierta al día siguiente, sino despierta en el mismo día, ¿no? Y igual lo mismo, la historia se repite. la el, el, Como el, el dato curioso, el giro curioso de esta película es que ella se da cuenta que cada que se muere su cuerpo lo empieza a resentir. Entonces eh, aquí no es como que pueda repetir sin, sin ninguna, sin ninguna este, consecuencia, sino aquí sí hay consecuencias reales para cada vez que muere. Entonces lo que tiene que evitar justo es seguirse muriendo para que pueda descubrir quién, quién la está matando. ¿no? y eh, Esto de, de descubrir quién te está matando ya se había incluso explorado en otra película eh, que estuvo en un festival de Cannes que no fue tan conocida, pero se llamaba Salvage, que no me acuerdo con quién es, pero eh, fue, estuvo como fue mencionada en un festival de canes, como medio aplaudida. Pero pues aquí es una película muchísimo más comercial. Está llena de clichés, está llena de, de momentos muy, muy divertidos. La verdad es que tiene momentos bien sonsos, pero muy, 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 muy divertidos. Es una gran, gran película. Es súper recomendada. Salió la secuela, se llamó Happy Death. Day to you. Feliz día de tu muerte 2. Sí, en México no es la opción el 2. Eh, y explican un poco del el por qué razón ella se quedó atrapada en un bucle de tiempo cuando no tendría ningún sentido. O sea, la primera como que da a entender que es su destino eh, no morir. no Su destino es no morir y por eso es en el momento en el que no muera entonces ya va a poder seguir su vida. En la segunda explican el por qué... De, de este como bucle de tiempo ¿no? está, muy, está muy boba Pero la verdad vale 100% la pena Es una, es una película muy, muy interesante Después ¡Ay! ¡Esta película! Ayer El día de ayer eh, Mi hermano ya había dicho Está esta película que se llama Palm Springs Que es igual una película de bucle de tiempo eh, Y de hecho Yo dije pues voy a hablar de bucle de tiempo Y mi hermano me dijo Pues ve esta película Yo pensaba Poner esta, esta, este, este, el resto de esta película como en un... ay Ah, uh, ay, pues también está esta, ¿no? Como una mención honorífica y de pronto la vi. Y bueno, me voló la cabeza. La verdad es que es una gran, gran, gran película. Está en Hulu. No no sé si tiene título en español. No tendría sentido que tuvieran el título en español porque Palm Springs es un lugar... Es un... No sé si es un lugar de, de, de Texas la verdad es que les mentiría si les dijera exactamente el lugar no sé si es un hotel no sé, no sé o sea, no, la verdad es que no sé, no sé si es el hotel donde la historia se lleva a cabo pero eh, la historia es un poquito diferente porque aquí cuando empieza la película el protagonista los protagonistas es Andy Samberg que es um, Niles se llama Niles como la niñera <ríe> y está Christine Melody que la vimos en How I Met Your Mother Como la mamá y que Esta, esta mujer que tiene unos ojotes gigantescos Y ella sale de Sarah eh, Los personajes principales Andy Samberg él, Cuando empieza la película Él ya lleva mucho tiempo atorado en este bucle del tiempo Y la persona que se queda atorada En este nuevo bucle del tiempo es Sarah Entonces es una comedia romántica Pero muy rara La verdad es que no me imaginé que Nunca me imaginé que fue hacer una comedia romántica. El póster no te da para nada la idea de que es una comedia romántica. Son ellos dos flotando cada uno por separado en un en un este como estos eh, inflables de pizza en un de, de los que son de la alberca. Quiero uno. Y si algún amigo escucha este podcast y se da cuenta de que estoy hablando de esto, probablemente me digan como, ay Esteban, ahí vas a gastar tu dinero en un flota, flotador de pizza. Pero está muy chido. Eh, <risa> eh Sí, el póster, nada, 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 ni siquiera la idea de que estás hablando de, de una película que va a hablar una de bucles de tiempo y dos de una comedia romántica. Parece más bien una breakup movie, como eh, una película que va a ser como para separar a las parejas, que hay como algún detallito ahí como muy curioso que sí es cierto, pero la verdad es que es una gran, gran, gran película. Eh, vale muchísimo la pena verla. Mm, yo la super recomiendo por el simple hecho de que el, el tema del bucle del tiempo Como que se aborda desde una perspectiva un poco diferente Ellos quedan atorados en un bucle del tiempo Porque se meten en una cueva Y la cueva tiene como un algo ahí Que los hace eh, repetir el mismo día eh, Física cuántica Hay mucha física cuántica Hay mucho romance Hay mucho, este, muchas drogas Pero vale mucho la pena La verdad es que es está divertida Es super PG-13 eh, Bueno, excepto por la parte de las drogas Tal vez no tan PG-13 o sea, nada más no tiene desnudos y ya, pero sí tiene drogas. <risas> eh, ah, vale, vale, también que pues, tiene muchos... Ah, ah claro, sale J.K. Sim, Simmons, el J. Jonah Jameson de Spider-Man. Eh, muy divertido. Es un personaje que al inicio pareciera como malo, pero en realidad no es malo, pero sí, o sea... Vale, es un poquito de spoiler Pero no, véanla, está, está muy divertida eh, Tiene como igual eh, la temática de O sea, el mensaje principal al final Termina siendo uh, Deja de ser O sea, porque el, por ejemplo, el, el mensaje en Happy Death Day Es deja de ser un idiota Para que puedas eh, salir de este bucle del tiempo Y aquí no, aquí no es Aquí, aquí es, aunque seas un idiota Aunque, aunque dejes de ser un idiota eh, vas a seguir viviendo en, 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 en un bucle del tiempo, muy probablemente Pero sí va a ser ese bucle del tiempo mucho más llevadero Aunque no salgas de, este, de esta situación, aunque no salgas del problema Dejar de ser un idiota, dejar de comportarte como un tarado Dejar de, de, de ser un cretino con los demás No te va a dejar de, no te va a sacar de este bucle del tiempo Pero sí te va a ser much, se lo va a hacer mucho más llevadero y va a ser que encuentres a un compañero de viaje para el resto del bucle del tiempo que vas a vivir, ¿no? Eh, sí es el mensaje principal de la película. Muy buena película también, por cierto. Ya la repetí como 17 veces que es muy buena. Um, la verdad me gustó mucho. Y en lo personal creo que si me preguntaran como el top de las películas que acabo de mencionar, yo creo que entraría en la o sea, en mi primer lugar esta, porque... Eh, es un poco fresca O sea, no es tan Como la misma historia del bucle del tiempo Una y otra y otra y otra vez eh, Sí te Te deja atrapado O sea, te dice estoy atrapado en un bucle del tiempo Pero no, no revives tú la misma Una y otra y otra vez La revives dos, tres veces Y ya eventualmente te da a entender Que están viviendo en el mismo día Pero de maneras muy distintas Nunca, Nunca, nunca alcanzas a ver la misma escena Más de tres veces eh, sí, no, nunca. Lo que pasa en las otras películas que sí es como si no eres un fan como ese tipo de cine, si sí es como, oh, ya, por favor. No, basta, es suficiente. Y eh, esta película también tiene como mucho eh, personajes, bueno, muchos actores que, que igual medio emergentes. Eh, insisto, Andy Samberg, Christine Milotti, JK Simmons, uh, sale a Camila Méndez, que la hemos visto en Riverdale. Sí, en Riverdale, que igual apenas despega. Y Mer Meredith Hagner, que es... ¡Ay! Salió en una película con Zoe Doge en la que ellos juntan a sus jefes y ella es la... ¿Una novia? ¿Una amiga? No me acuerdo. Creo que sí es ella. <ríe> um, y al final, el, el lo que decía, el, una es una gran comedia romántica. Y no pierde el estilo, o sea, porque sí es, termina siendo una comedia romántica con un toque de ciencia ficción. Uh, también me gustaría mencionar algunas eh, subversiones de, de este género. Por ejemplo, si lo llevamos al drama adolescente. De hecho, este es un libro. <risa> alguien escribió un libro que se llamó uh, Si no despierto. Y bueno, Before I Fall. Y alguien dijo, pues es un drama adolescente, es un libro adolescente, hagámoslo película. Yo creo que la persona que, lo, que hizo la película... Dijo como, sí, vamos a respetar esta misma teoría de Groundhog Day, viviendo el mismo día, pero mucho más dramático, el tono incluso es diferente. Estas cuatro películas que ya mencioné, eh, eh, tres o cuatro, no, dije tres. Eh, Happy Dead Day. Eh, bueno, mencioné cuatro porque la, Happy Dead Day to You también la da dos. Eh, Palm Springs y Edge of Tomorrow tienen como, a pesar de ser... Eh, como, bueno, por ejemplo, eh, Edge of Tomorrow, que es un drama. Bueno, no es drama, es un, es un... Ay, se me fue la palabra. Es una película seria, seria entre comillas. Al final tiene toques de humor, ¿no? Eh, igual, la de Happy Dead Day, a pesar de ser una película de suspenso, termina siendo medio muy cómica. De hecho, tiene sus, un suspenso muy cómico. Palm Springs es completamente comedia. Y esta es la primera de esta lista que es completamente seria. De hecho, es muy, muy, muy dramática. Muy, ay, como... Este, voy a llorar, voy a llorar mucho Es esta película donde la protagonista es una adolescente Que va a una, una secundaria y de repente se ve atrapada En el mismo día, una y otra y otra vez Pareciera una película Disney Channel Disney, Disney Channel Original Movie Pero no lo es Está, La verdad la estética está bonita Tiene colores, una paletita de colores ahí medio gris Gris azul O sea muy, eh, muy Como crepúsculo Pero padre, bonito y eh, Zoe Dutch sale en esta película. Zoe Dutch es eh, igual esta niña que, igual muy emergente, muy emergente entre comillas, porque ya, ya, ya la han agarrado para varias películas, justo en la misma, la misma tirada. Salió apenas en eh, The President, se llama esta serie, de eh, de los creadores de Glee, de American Horror Story. Eh, y también salió en. Uh, una película donde, la película que mencionaba hace un momentito, donde una pareja de amigos quieren juntar a sus jefes para que los dejen de molestar. ¡Ay! Oh, se me fue la... se me fue la, 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 El nombre de la película, pero The Siren, algo así como como la, la novela de Siren o algo así. Um, también sale... También hay un, en, en, el, en el mismo en la misma idea de, este, de esto de Hechizo en el Tiempo, eh, una comedia muy ridícula eh, fue Naked de los hermanos Wayans. de hecho creo que es Marlon Wayans nada más el que sale en esta película y es el remake de una película suiza con el mismo nombre, pero eh, es muy muy ah, boba y pues, insisto jamás vamos a hablar de mal de estas películas, pero curiosamente pues nunca no, no se me antoja para nada verla, no la he visto tendría que verla para dar una crítica más concreta acerca de esta de esta este de este, este, de este filme Es un largometraje Es una película muy Pues muy de Marlon Wyant De los Hermanos Wyant Ya saben vamos a ver Que vamos a ver Muchas babosadas la, 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 Curiosamente la temática No está tan mala Porque pues digo Por algo es un remake eh, Este vato Después de su noche Una noche muy loca Noche de copas Noche loca Se despierta desnudo En un elevador Y entonces La travesía del elevador A su cuarto Se vuelve complicada porque ese día se va a casar, ¿no? Y cuando se da cuenta de como todo el, de, todo, todo el despapalle y todo esto, ya cuando termina su día, por fin, después de todo un día, aparentemente después de la boda y todo este show, al día siguiente se despierta en el mismo día y tiene que volver a revivir el día y tiene que lograr descubrir qué fue lo que pasó para poder eh, como terminar y ya dejar de vivir en ese bucle del tiempo. Porque aquí es una historia de que no se acuerda de lo que pasó el día anterior. Mm, y ya... Después hay una película que me gustaría rescatar, que de hecho justo es la película favorita de mi hermano, eh, donde hay, oh, no es un bucle del tiempo per se, pero sí abordó, lo aborda un poquito porque vemos la misma escena una y otra y otra vez, porque hay viajes en el tiempo, que es About Time. Esta película de eh, Domhnall Gleason, eh, el que sale en Harry Potter y en Star Wars, como en Harry Potter es uno de los de los Weasley y en Star Wars es el, como un comandante en las últimas tres de Star Wars y eh, este personaje eh, tiene la habilidad de viajar en el tiempo eh, como él como tiene como ese don entonces logra para conquistar a la chica de sus sueños logra como regresar una y otra y otra vez en el tiempo hasta que logra encontrársela y de hecho es eh, Rachel McAdams la chica que sale en la, la, la protagonista de la protagonista mujer de esta película mm, igual no es, no es justo bucle del tiempo ya no, ya no entra de la misma pero es una mención honorífica porque tiene como muchos elementos eh, y tropos de esta de este subgénero de eh, respawn ¿no? Hay, quiero hacer una mención especial claro a un cortometraje que salió este año el año pasado el año pasado y de hecho ganó el Oscar. Ja. Eh, yo no lo había visto ni siquiera. La verdad es que este año los Oscars como que no les puse tanta atención. Si estuvieron medio de flojerita, la verdad. No, insisto, aquí no se habla mal de nada. Pero está oh, ser políticamente correcto hacía en exceso. De pronto como que medio lo mató. No sé qué tan, qué tan bien o qué tan mal estuvo. La verdad es que al final, pues, digo, la idea es eh, rescatar un poco este movimiento justo de Black Lives Matter. Y eh, se hizo. ¿No? Y se logró, y estuvo bien eh, Pero, pues, sacrificando un poquito Como algunos detallitos Ahora, lo, lo positivo es que justo se, se premió Este, este eh, cortometraje muy, muy, muy bueno Yo lo empecé a ver con mi hermano pero ja, bueno ya va a estar en todos los, los capítulos Ni va a estar invitado, pero ahí va a estar mencionado Yo lo empecé a ver con mi hermano Porque eh, queríamos ver algo, no queríamos ver algo divertido y eh, en, el, en el, la descripción Está en Netflix Claro quien la quiera ver eh, no, yo no, yo no digo el título Pero ahorita lo digo En, el, en el, la descripción decía Este chico empieza a vivir El mismo día una y otra vez Yo dije Vámonos ya me compró Me ganó esta película La quiero ver Y ya la historia es eh, el, el, Es Carter El personaje principal Que es un actor Que se llama Joy Badass Con signos En lugar de dos S Son dos signos de de pesos, bueno, de, de dólares, y eh, él se encuentra viviendo el mismo día una y otra vez. Eh, lo curioso de este día es que él, cada que sale a la calle, bueno, ni siquiera, él lo recibe, o sea, todos los días lo matan, ¿no? Por ser un chico negro. Todos los días él recibe un acto de racismo que, lo, que conduce a su muerte, ¿no? Entonces, la historia es muy curiosa porque es el mismo policía el que lo termina matando. La película, bueno el cortometraje la película El corto se llama um, Two Distant Strangers En español, dos completos desconocidos Qué buen cortometraje La verdad es que por algo ganó el Oscar Bueno, sería muy tonto a mi parte Yo vi, o sea, en Netflix dice que ganó el Oscar Pero de todas maneras me voy a aventar a buscarlo Bueno, la idea es que um, esta, Este cortometraje hace como muchos homenajes a las diferentes uh, muertes, digámoslo así, de de las personas que han sido víctimas de del de sí, de racismo. Lo que pasó, por ejemplo, con Breonna Taylor, lo que pasó también con George Floyd. De hecho, esas dos esas dos um, accidentes, bueno, no accidentes, esos dos actos de violencia en contra de estas dos personas de color eh, se ven súper bien representadas. La primera vez que el, el personaje principal Carter muere, de hecho muere asfixiado eh, porque el policía le pone la, literal la pierna en el cuello y él se muere. Y la, una de las la, de, de, de las siguientes muertes que le ocurren a él es eh, entran al departamento de la chica donde él él despierta en, en un departamento que no es el suyo porque se quedó con una chica y cuando él decide pues ya o sea se da cuenta que todos los días cuando sale lo matan en algún momento decide pues ya no voy a salir me voy a quedar aquí y cuando él se queda en el departamento de repente llegan y e irrumpen en el, en el departamento lo abren aguamazos y mocos lo matan la verdad es que es un cortometraje yo no pensé que iba a ser un cortometraje yo esperaba uh, algo como más largo porque pues, al final de cuentas es como de cómo lo siguen matando y en ningún momento como que ves como la, 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 la resolución del, del problema. En algún momento crees que ya logró resolver el problema, igual, sin spoilers, y resulta que no. no Entonces, no, en realidad no sería spoiler porque la historia es más, la narrativa es más reflexiva que, que, de, de, que, que, o sea, que, que apunte a la resolución del problema. Es mucho más como, esto es lo que viven las personas. De color todos los días en Estados Unidos. Uh, hay un detalle muy, muy, muy bonito que tiene la película. En la última muerte de... O sea, la última muerte de, que, se, que, se, que se ve en la película. Él recibe un disparo y queda tendido en el suelo. Y con la mancha de sangre se forma el... Sí, la, la, la silueta de África. Y eso para mí fue bueno. Me voló la cabeza. Para mí ya fue el momento donde dije... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y es una gran película, es una gran película. El mensaje, el mensaje inicial es... El mensaje principal, más bien, es... Um, esto es lo que viven las personas todos los días. Y por más que quieran salir de eso, y por más que les gustaría... Um, que les guste dejar de vivirlo, dejar de experimentarlo, de todas maneras lo van a seguir, lo van a seguir viviendo. Sí, ya, confirmadísimo. Ganó un eh, Oscar a Mejor um, Live Action Short Film... Mejor corto con personas vivas. Ah, no sé cómo decirlo. Mejor corto. Mejor corto. Mejor película corta. O cortometraje. ¿no? Y también ganó un AFCA. Eh, probablemente por el mensaje que traía. Eh, sí, un gran, 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 gran cortometraje. Súper recomendado. Está en Netflix. Y en Netflix está como dos completos extraños. Dos completos desconocidos, perdón. Y ya. Um, por último, bueno, ya con esto cerramos el tema del día de hoy. La verdad es que estas películas son muy buenas, muy divertidas, muy entretenidas. Súper recomendadas este tipo de cine de, 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 de Time Loop. Si alguien quiere quiere, quiere otra, pues más películas como del, del, del estilo, también puedo seguirlas recomendando. Si quieren mandarme mensajito, díganme como, oye, ¿qué otra película hay como de este estilo? Hay un montón. Hay una lista en Wikipedia que dice... Eh, Tantas películas que son de, al estilo Groundhog Day De hecho de ahí saqué el, la, que la primera, como la precursora Que es un corto que les digo que se llama 12.01pm 12 Y eh, la verdad es que hay muchas, muchas películas Unas muy buenas, unas no tan buenas Unas que sí dices como, uy que estoy viendo Pero al final, pues insisto, todo tiene siempre como su lado positivo Todo siempre tiene como su... su su parte bonita, ¿no? Pero en lo general sí, la verdad es que vale mucho Mucho la pena revisitar, visitar las películas que, que les mencioné. Eh, y sí, si tienen la oportunidad, si quieren, insisto, más películas, échenme un mensajito diciéndome como, oye, el buen Esteban. Eh, ¿Qué otra película hay como de este estilo? Y yo con gusto eh, la menciono. Mm, ahora vámonos como a lo a lo último. Esta semana, esta semana se estrenan uh, tres películas aquí en México. Las, las, las tres películas se van a estrenar en cines. De hecho, me parece que esta semana ya, ya abrió Cinemex. Cinépolis ya lleva, un, ya, abierta, ya lleva abierto un rato. Y de todas maneras, si no quieren, pues pueden ir a. Si como que todavía les da miedo el contacto físico con otras personas, las pueden ir a ver a Autocinema Coyote o a Autodrive, se llama estas estos nuevas cadenas de autocinemas, que también hay en Santa Fe. Y hay en Insurgentes, bueno, hay varias, ¿no? Eh, Drive Cinema. Drive Cinema creo que se llaman. Y, de Esto no es, <risa> obviamente no es mensaje pagado, es mi primer podcast, nadie, nadie me está escuchando. Mi mamá probablemente, hola mamá. Entonces, son tres películas las que se estrenan esta semana. Una, la primera se llama El Séptimo Día, um, The Seventh Day. Uy, no sé. <risa> es, um, es una película muy curiosa, es una película de terror completamente. Habla de, de posesiones, padres que tienen que ir a visitar, eh, personas en en que están poseídas entonces no está nada está muy extraña la verdad es que no, no está tan antojable es, es una historia uh, esta película de Denzel Washington que se llama Día de Entrenamiento uh, es muy al es muy estilo la historia es Guy Pierce, el, el villano de Iron Man 3 si sí, es Guy Pierce, creo que sí Uy, ya la, la voy a regar si, no, si lo dije mal bueno no importa eh, Guy Pierce y eh, Badir Derbez el hijo de Eugenio Derbez. Sale en esta película. Eh, y Vadir Derbez obviamente es este novato. Es un exorcista novato. Y Guy Pearce es el, el, el exorcista como... Él es el Denzel Washington de, de la película. no Entonces la idea es que este vato le va, le va a ir enseñando qué es lo que hace un exorcista y cómo lo hace. Pero hay mucho guamazo, pero hay mucho como... <ríe> está muy extraño, la verdad es que el tráiler... El tráiler no, no... Como que me dejó muy como raro. Y aparte hay como, hay como un una mención o como un sí como un guiño no sé si es un guiño la verdad es que no sé no he visto la película entonces no sé si va a ser guiño o va a ser en realidad ya como la trama principal uh, este esta película cómo se llama la de Damien uh, The Omen la profecía uh, de este niño Damien donde Damien es el, el anticristo y lo tienen que detener porque ya nació y bla 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 y aquí es muy del estilo entonces esta es la primera película uh, no sé si la recomendaría la verdad es que no tengo, no tengo ni idea, no se me antoja tanto, no, no es como alumno, no, es, no, no es, un cine que yo vería, ¿no? Y mucho menos porque Training Day no es ni siquiera una de mis películas, como ni siquiera la he visto completa, me choca. Tanto balazo me, me altera. Entonces es muy del estilo. Después viene otra película de Guy Ritchie, el director de Sherlock Holmes y de Snatch, cerdos y diamantes aquí en México, eh, que se llama Despierta la furia, uh, Wrath of Men, la ira del hombre, si lo traducimos literal. El, 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 el título y es con Jason Statham Josh Harnett y en el en el, en el trailer tráiler aparece que, que hay que haber un cameo de Post Malone <risa> se ve súper está muy chistoso porque agarraron a Post Malone para hacer el personaje de un de un ladrón de banco entonces es como solamente puede hacer papeles de ladrón de banco o qué onda con eso bueno el punto es que la historia es muy el estilo Taken eh, es otra película de Liam Neeson pero sin, sin Liam Neeson eh, y es la historia de un vato que le matan a su hijo, y su hijo era. Eh, o él era el, el que cuidaba los camionetas de valores, y por ende ahora tiene que vengar la muerte de su hijo, y él sabe que dentro de este grupo de mafiosos de camionetas de valores que se dedican a saltar camionetas de valores, eh, <ríe> por eso es por lo que, como que él se ve atrapado en esto, y tiene que en algún momento, como que. Eh, está muy extraña Es una película más de venganza De tengo que encontrar a quienes mataron a mi Es el justiciero Es este Liam Neeson otra vez Pero con Jason Statham Y por último los trapos sucios se lavan en casa Con Arad de la Torre y Lisette Que es una película mexicana No se ve tan mala pero tampoco se ve tan buena No sé, eh, no, sé no sé si se me antoja La verdad es que eh, cine mexicano no Si, si el cine si mexicano de repente tiene películas muy rescatables De repente tiene películas que valen mucho la pena verlas De repente no tanto Pero yo creo que esta pues podría ser Es una historia diferente Dos muchachas del servicio Dos señor, dos empleadas de domésticas De repente eh, no les pagan Y entonces tienen que tomar el hecho de que les paguen En sus propias manos Y pues ya con esto Terminamos el programa de hoy Mi recomendación de, de esta semana Palm Springs Super, super Véanla. está en Hulu y eh, si en México no ha llegado pero pues por ahí anda no, digo, if you know what I mean eh, véanla súper, véanla, está súper buena eh, es una gran, gran, gran película y pues con esto terminamos el programa del día de hoy la verdad es que es todo un placer Ay, hablar de cine es bien rico, entonces pues probablemente me escuchen siempre estar desvariando es acerca del cine. Eh, recuerden que lo importante siempre es disfrutar el viaje, disfruten el resto del fin de semana y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones de cine, más críticas y muchísimo más amor al séptimo arte. Gracias por acompañarnos en otra transmisión de Kinetoscopio Podcast. Nos escuchamos la próxima semana con más películas, más análisis y siempre menos odio para el arte más bello del mundo. No olviden compartir este programa con otros amantes del cine. Y recuerden, la idea es siempre disfrutar el viaje. ¡Hasta la próxima!